0: En el capítulo anterior...
1: Bueno, Cayetano Álvarez de Toledo está teniendo un creciente protagonismo dentro de la estrategia de Pablo Casado. De hecho, aunque yo no, no, no es santo de mi devoción, no apoyo parte de sus declaraciones o sea, de sus testimonios eh, como portavoz del Partido Popular... Pero tenemos que reconocer que se ha comido completamente a nivel mediático a Inés Arrimada, sí. la portavoz del ciudadano. Es decir, que sí está rentabilizando, está haciendo justamente lo que quería Pablo Casado, es decir, que rentabilizara su papel de portavoz y que se convirtiera en el eje permanente de la discusión, de la polémica, del debate, que es una forma también de que el Partido Popular se hable de él y esté permanentemente en el machito. En este sentido, está cumpliendo el objetivo de un portavoz que tiene que ser siempre polémico y conseguir que sus declaraciones sean siempre el epicentro de un debate...
0: Saludos
2: super cordiales, bienvenidos viernes, acabamos la semana, nos enfrentamos a un fin de semana estupendo que vamos a disfrutar. Saludos a todos y además porque va a ser una temperatura creo que bastante, bastante decente. Las más bajas hoy, 12 grados en Soria y Vitoria, las más altas 31 grados en Palma de Mallorca y no te lo pierdas aquí en Bilbao. <música> Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen estos titulares. En el país, Errejón estudia concurrir a las elecciones con lista propia. La violencia machista enfrenta a PP y Vox. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se enfrentó ayer en plena calle al portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, tras exhibir este una pancarta en la que se negaba la violencia machista durante el homenaje a una víctima. En el Mundo, Sánchez maniobra para subir las pensiones antes del 10N. Cuatro días en Nueva York para arrancar la campaña. Más de 100.000 ciudadanos piden no recibir propaganda electoral. Libertad de movimientos en horas de voluntariado. Iñaki Urdagarín salió ayer por primera vez de la cárcel de Brieva en Ávila para hacer labores de voluntariado en el Centro Hogar Don Orión. El PSC entra en el Consejo de Diplocat, órgano clave del 1 de octubre. Empresarios piden a Torra que acepte la sentencia y no movilice a la población. En el ABC, Ana Julia, primera mujer abogada, abocada a la prisión eh, permanente, el jurado hace suya la tesis del fiscal y concluye de forma unánime que Quezada asesinó a, Graviel, a Gabriel perdón, con alevosía y sin apreciar atenuantes. Y por último, la razón, varones del PP exigen cambios, ni toreros ni tertulianos en las listas. Urdangarín tendrá 36 días de permiso al año a partir del día 28 de noviembre. Sánchez confiesa, confiesa que no podría dormir si fuera presidente con Podemos, el TSJC aplaza el juicio de Torre a Octubre, Ana Julia mató al pequeño Gabriel con alevosía, pero sin ensañamiento. Saludos súper cordiales en la técnica de Hidoya Video este que os habla Santiago Fontella. Hoy vamos a tener programa, como siempre, vamos a actualizar la actualidad. Empezamos con los titulares en Internet y luego también eh, repasamos con Armando Robles las noticias del día, las más importantes del día, que van a girar en torno, por supuesto, a las elecciones y a las últimas eh, cositas que hemos podido ver en las últimas horas relacionadas con los partidos políticos. Lo dicho. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros Comenzamos hoy fin de semana, viernes Y nos enfrentamos al fin de semana con
0: las últimas noticias Gracias, comenzamos Alt News Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación Alt News, somos diferentes, somos alternativos Con Santiago Fontenla
2: ¿Y qué nos trae hoy doña Yolanda Zemorín? Pues
3: uno de mis grupos favoritos, Pets of Boys.
2: Es lo último de los Pets of Boys. Lo
3: ultimísimo. Que
2: acaba de salir ahora mismo a las orejas de todos los que quieran escucharlo. <risa> Es un adelanto de un nuevo álbum de los Pet Shop Boys, escrita en Londres, producida por Stuart Price en los estudios ANSA en Berlín y The Record Plant en Los Ángeles.
3: Dreamland, el próximo día 24 de enero, sale a la venta. Bueno, ya tienen conciertos para el año que viene en el Reino Unido, un montón de ellos ya cerrados, ¿eh? ¿Sí? La verdad es que me encantan, son el dúo del pop electrónico por excelencia. Pues ¿eh?
2: tienen conciertos en mayo y también tienen conciertos en junio, además son todos en el, el Reino Unido, en el Reino Unido sí, pero sí, me sí, imagino sí. que se pondrán pronto a, a viajar por ahí.
3: Esperemos, a ver si vienen por tierras españolas y voy a verles. Y podemos verles. Exacto.
4: We'll be
2: Bueno, pues yo me imagino que esto será, como siempre, para los Pets Boys un pelotazo.
3: Pues seguramente, seguramente. Como todo lo que han hecho desde los años 80.
2: Bueno, pues hombre, yo, eh, yo me acuerdo del primer disco que escuché cuando, cuando trabajaba en la radio.
3: Western Girls. Exacto, que era el Western
2: Girls. <risa> eh, cuando yo trabajaba en el 80 y algo, en Sur 20, creo que era. Sí,
3: Domino Dancing. Sí, el Domino
2: Pero sí, pero yo creo que el primero fue de Western Girls. Sí, 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 por sí porque fue en el
3: 84, Oye,
2: creo. Que, que sigue siendo un una pedazo de canción. Es
3: que lo que es bueno... Perdura.
2: Sí, 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 es un, es un clásico que es decía. un clásico.
3: Estos señores son unos clásicos.
2: Bueno, pues nada, eh, estaremos pendientes a ver de qué hacen qué es lo que hacen los Special Boys y nosotros vamos con los titulares.
3: Pues empezamos. Buenos días.
2: Venga, vamos
0: allá. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en internet con Yolanda Cauceiro Morín. Con Yolanda C. Morín.
3: San Trudeau, Trudeau. Bueno, bueno, bueno. bueno <risa> El, oye, esto es de risa. Es eh, de es un una, vamos, eh, que, que un primer ministro pida perdón por disfrazarse de aladino es, negro.
2: Es una cosa, vamos a ver. Aquí hay un, hay un tema que, sí, que hay que tener en cuenta. Eh, por, alguna, por alguna razón extraña en, este, en, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Norte, lo de pintarse de negro tiene connotaciones racistas No sé por qué no porque, tengo, no porque yo, Porque yo me he molestado en buscar en Google eh, Personas negras eh, disfrazadas de blancos <risa> Y es que hay un montón es, y, No, no y, pasa nada Y no es racista eh, Por ejemplo, decir la palabra negro en Estados Unidos o en Canadá
3: Puede ser racismo Eso
2: es racismo puro y duro sí, Pero sí. si escuchas las canciones, por ejemplo, de los raperos eh, americanos eh, Siempre están todo el día hablando de blanquitos sí, sí. Eh, no sé qué, tal Eso cual. no es racismo Claro, al final, vamos a ver, yo entiendo que puede haber personas que les siente un poco mal, un poco... Mal. Pero vamos estamos
3: a ver. disfrazados es que estamos, hablando,
2: estamos hablando de disfrazarse de Aladín. Hace,
3: hace, hace 20
2: años. Señores, ustedes oye,
3: sabrán cómo disfrazan oye, a sus hijos por lo que pueda pasar.
2: ¿Sabes a quién me ha recordado Trudo. ¿A quién? Al rey. ¿Ha llegado allí? <risa> a Baltasar. Lo, 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 lo siento, lo siento no, no sé. no, no volveré, a, no volveré a repetirlo. De verdad, es qué que, vergüenza. Es que desde luego. Pues tenía
3: que haber salido y decir, pues mire, yo me disfraza como se disfrazan millones de personas en este país y punto, y al que le guste bien y al que no también. nada
2: Me parece ridículo. Así es que, ridículo. señores,
3: vuelvo a repetir, a ver cómo disfrazamos a los niños, porque el día de mañana puede ser un gran ministro Oye, y se bueno, disfrazó espera, de... Oye,
2: bueno, y tú, cuando has puesto en Twitter eso de que cuando a los blancos que llevan pelo rizado, sí. que eso de, de, llegaría <ríe> a ser racista, bueno, y te, y te ha contestado que un, un seguidor sí. y tú has retuiteado uh -huh. un un vídeo uh -huh. de un chaval blanco que sí. llevaba eh, rizos o rastas en su <risa> instituto y que una chica negra con una tijera le quería cortar porque eso era, le pertenecía a su cultura, ese tipo de pelo, y no podía llevarlo un tío blanco. Este mundo
3: pero, hemos perdido el norte. Pero eh? estamos locos. Estamos, estamos
2: locos. Es que por esa regla de tres, que no beban Coca-Cola, porque la Coca-Cola nos pertenece vale, a los blancos.
3: Vale. Eliminado los carnavales.
2: ¿pero tú, pero tú te crees que es, que es, una, es una connotación, eso es normal.
3: No es normal, lo que está es pasando que, claro, en este mundo no es normal.
2: Si, si aplicas el mismo estándar que aplican estos tíos todos estos de las vidas de los negros importan y todo esto eh, es decir es su cultura es por ejemplo hay muchísimas protestas porque hay cantantes blancos que cantan soul, uh -huh. que cantan rap. Uh -huh. entonces dicen que esa no es su cultura, pero es que por por esa misma regla de tres, ustedes no conduzcan, no es su cultura. Claro. Ustedes no eh, no sé, no hagan miles de cosas, no coman pizza, no es su cultura. O sea, si ustedes vienen de África, pues entonces es que a quién se lo Tú imagínate que lo dices a una persona, usted no puede comer pizza porque no es su cultura. No es italiano. Pero te, te puedes, pero te, estás loco o qué?
3: Hemos perdido el norte.
2: En fin, hemos en fin. perdido
3: el norte. Menos bueno.
2: mal, menos mal, menos mal. Eh, vamos a ver, en Estados Unidos la comunidad negra es un, aproximadamente un 8% solo de la población. Sí, también sí, sí, sí. Que muchas veces escuchamos eh, hablar de, de los negros en Estados Unidos y pensamos que. que son que, mayoría. Que, que son mayoría, no, son un 8%. Por lo que pasa es que un 8% de Estados Unidos son, pues son, son, son 30 millones. Mm -hmm. Bien, hasta ahí todo de acuerdo. Pero vamos a ver, eh, lo que no puede ser es que estés sobre representado. Eh, es igual mm -hmm. que siempre se está hablando, por ejemplo, de. Los, eh, los gitanos en España mm. que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a estar representados de hecho hay diputados gitanos pero lo que no puede ser es que esté so, sobrerepresentado en España hay aproximadamente creo yo unos 500.000 o mm. 600.000 que tienen los mismos derechos y deberes que nosotros efectivamente ¿eh? Pero claro, lo que no puede ser es que tengas una sobrerepresentación, que quieran hacer como hacen ahora. No, no. Es que si hay tres tíos para un puesto...
3: Que las, mayor las minorías sean mayorías, Exactamente. ¿no? Es que no puede, ser. No puede ser. Si, ser. Si hay
2: tres personas para un puesto, simplemente por este rollito que hay ahora, no pueden coger a las dos mejores. Tienen que coger, si, si una si una de ellas es mujer y no, es, no está dentro de las tres, Tienen, en vez de coger a dos hombres, se que coger a una mujer y a una mujer. A mí eso no me parece lógico. De hecho, y yo creo que la próxima vez que me operen, que no creo que tarde mucho, yo voy a, yo voy a preguntar. ¿este, esta doctora que si me toca doctora, ¿eh? Esta doctora ¿eh? ha entrado aquí por posición o no la han elegido. O sea, que yo, por si acaso, por ya, si acaso. O sea, no sé, vamos a ver, es que la cosa es seria.
3: En fin, en fin, en fin. Venga. Bueno, alertadigital.com. Vamos allá. Miles de personas... ¿Ves? Se está tomando café, pues señores, sí, pues eh. estoy tomando
2: café, ¿qué quieres que haga? <ríe> yo pues?
3: tengo aquí a Otto, mi perro, y no dice ni mu, ni se entera nadie que está aquí tumbado. Más bien tumbado. Es formal, es, es, un, es formal. Es un perro
2: radiofónico.
3: Exactamente. Bueno, pues a lo dicho, miles de personas atacan un colegio y un templo hindúes en Pakistán por una supuesta ofensa al Islam de un profesor. La policía ha detenido al profesor en aplicación de las leyes anti-blasfemia. Resulta que un estudiante musulmán, pues bueno, le contó a su padre que el profe había cometido blasfemia, se lo dijo y... Pero, y
2: no dicen cuál, ¿no? No
3: han dicho nada, no han dicho nada. Hay que recordar que en Pakistán eh, Asia Bibi estuvo 10 mm. años encarcelada, ¿eh?
2: Efectivamente. ¿eh? Y luego está liberada y no sabemos exactamente... No sabemos exactamente dónde está. Se piensa, se cree que puede estar en Canadá, pero bueno, nadie sabe absolutamente de nada porque hay una fatua contra ella y contra su familia y cuando sea localizada pues intentarán
3: Hacer cor lo que cortarle,
2: cortarle el cuello o sea que entonces pues, bueno, en fin
3: En fin, que se esconda. Bueno, seguimos RamblaLibre.com Alfonso Rojo arremete contra Risto Mejide a propósito de las becarias de Inda eh, La cosa viene porque el otro día en el programa este que hace Risto Mejide mm. eh, pues intentaron meter un vídeo y metieron otro que no era el que tenía que entrar y el listo de Risto fíjate, hasta me pega y todo... ...pues no se le ocurre otra cosa que decir... ...pido disculpas, ha entrado el vídeo equivocado... ...y es que parece que tenemos a los becarios de OK Diario... ...y claro... <ríe> <ríe> ...y claro, pues Rojo le ha dicho muchas cosas... ...hombre,
2: tienen ahí una guerra... ...entre Risto y Inda...
3: Uh -huh.
2: ...y bueno, que se... ...se llevan a muerte...
3: Pero qué culpa tendrán los becarios
2: Es lo que digo yo Encima digo que están yo. de becarios que estarán cobrando 300 euros los pueblos. ¿Cuánto cobran aquí los becarios? Porque en el
3: programa de registro no hay becarios
2: a ver, Ahí está, mira, porque aquí tenemos otra chica eh. En Oidoya, no, porque Oidoya no es becaria Pero Amaya sí es becaria ¿Cuánto cobras, Amaya? Déjame decir con los deditos No te lo va a decir Entonces becaria, venga, sí, dime venga, Así que lo sepan todos nuestros clientes <risa> 800... Bueno, es, es una becaria un poco ya está un poco vistoso el tema.
3: Eh, señor, bueno, seguimos. Masiva. Masiva y venía la tribuna del País Vasco.com. ¿Qué tenemos? El combate por la hegemonía en la derecha política española. Es un artículo de Carlos González Cuevas y nos habla pues del PP, de Vox, de España Suma, de Rajoy, de todo un poco.
2: Bueno, interesante, sobre todo porque en la Tribuna del País Vasco siempre hay análisis muy interesantes. Muy interesantes, que por Exacto. cierto que tú tú llevas ya un tiempo sin escribir uh -huh. en la, bueno, sí has escrito un un Artículo sobre España, España Suma, España Suma uh -huh. pero no has escrito sobre otros temas. Ya contaremos exactamente por qué. Ya
3: contaremos.
2: ¿Eh? Ya iremos contando a todos nuestros oyentes qué es lo que pasa. Por Todo qué, se sabrá. ¿Por qué ese silencio de eh, los
3: corderos? <risa>
2: ¿Por qué ese silencio de Yolanda Zemorín que ya no escribe artículos? Y la cuestión es. Pues, bueno,
3: se contará, se contará se, se en co breve.
2: Se contará. De, momen bueno, de momento no puede. De momento seguimos aquí. Exacto. Venga, ¿qué más?
3: La dialéctica nacional.es. ¿Qué tenemos? El doctor Sánchez, fuerza elecciones generales que nos costarán millones de euros. Hasta ahora Sánchez, pues bueno, ha seguido las instrucciones de su asesor Iván Redondo. Ese que echaron del PP, ¿te sí, acuerdas? ¿No? Sí, sí, sí. Y no le ha ido nada mal a Sánchez. Oye, Uy, y algunos el... estará tirando de las orejas.
2: Al viol tampoco le fue nada mal. Con Hasta este? que le
3: echaron a Iván. Claro, claro, claro. <ríe> bueno, bueno, En fin, seguimos Caso hay? Los obispos españoles piden que se proteja a los inmigrantes. Es hmm. una prioridad para la Iglesia. Claro. Y Ortega Smith de Vox pedido al Vaticano que abra las puertas y tire los muros claro. para que estos pobres personas pues puedan vivir en acogedores eh, lugares.
2: Exacto, váyanse, todo es Vaticano. Es exacto. pequeño, es pequeño pero lo suficientemente grande para, ¿eh? para, para escoger unos cientos de <risas> miles, que ahí los van a tratar estupendamente. Eso sí, tengan cuidado que no les toque el cura pedófilo. <risas>
3: mm, bueno, a verlos. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos a ir a las toñejas, si te parece bien.
2: Pues oye, me parece estupendo. Idoya, vamos con las toñejitas, por favor.
3: Pues, como diría Maduro, se las vamos a dar a Trudeau
2: Trudeau. Uh, Trudeau. <risa> es que por madre... pedir
3: permiso, por pedir perdón por disfrazarse. Es que manda huevos.
2: Bueno, ¿qué, okay. ¿Qué más?
3: Es lo que hay. Aplausos. ¿Para quién? Bueno, la que viene. Arévalo. Arévalo,
2: Arévalo. Arévalo, Arévalo, el, el humorista. De, el de los chistes. Pues sí,
3: por, <coughs> perdón, porque ayer no se le ocurrió otra cosa que decirle. entrevista entrevistan en una emisora de radio y hablando y hablando, pues dice que, oye, que Franco nunca persiguió a los gays. <risa> Bueno, bueno, bueno. No bueno, te quiero ni contar bueno, las es, redes sociales.
2: Espera, vamos a ver, vamos es a ver. ¿Verdad? Es que, no va, es, es que vamos a ver. No o sea, miente. No miente. Que, vamos a ver. Eh, lo que pasa que es que la memoria es muy corta y sobre todo la gente joven ahora, los millennials y tal, porque millennials, la mayoría son gente muy maja, chavalotes, que anda muy bien tecnológicamente, pero hay unos cuantos que son gilipollas perdidos. Entonces, no, no, no leen, no saben. Vamos a ver, a mí me gustaría que cualquier, cualquier persona que, que, que no entienda de qué estamos hablando, que se meta en Google y busque Paco España. Que ponga Paco... España. ¿Dónde y se, actuaba? Y se va a dar cuenta de que los gays actuaban en las plazas de los pueblos, en las ciudades, en y las encima, discotecas. Y encima eran muy reconocidos. Otra cosa... Otra cosa es que los gays eh, hicieran o proselitismo de la homosexualidad o se hicieran lugares eh, públicos y tal y cual. Y ahí había un problema. Bien, ¿que ahí puede estar de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo porque a mí, yo estoy eh, a favor de, de la libertad para todo para todo el mundo. Pero persecución por ser gay en España no ha existido. Bueno, ahora sí. Ahora ah. hay ahora hay, hay persecución si eres gay, pero eres de derechas. Exactamente. Lo, lo, lo tienes jodido. Muy jodido. ¿Qué más?
3: Bueno, pues ya hemos terminado. Ah, ya hemos ya? terminado, ya nos vamos. Es que ah, de verdad, bueno. pues esto es un sin vivir, señores. Pues adiós. Pues buen fin de semana. Volvemos. Bueno, que luego volvemos con el corazón, ¿no?
0: Eso, hoy cerramos programa. Vale, con el corazón. vale, pues
3: nada, pues luego volvemos.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y en esta mañana de viernes que nos
2: vamos hasta Málaga y está como cada día con nosotros Armando Robles que es el director de alertadigital.com, el digital nativo de la nueva derecha más leído en España. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo? Ya terminó la semana. Qué barbaridad, ¿eh? Y nos damos cuenta ya, Santiago. <risa>
2: qué, mayores, qué mayores estamos. Qué mayores estamos. En fin. Oye, pero. O bueno,
4: o que lo pasamos también aquí, que la verdad es que la semana se pasa volando, ¿eh? También puede ser.
2: Hombre, también puede ser, también puede ser. Bueno, oye, eh, nada, seguimos aquí inmersos en todo este ambiente preelectoral. Lógicamente, bueno, los partidos están de campaña, ¿no? los siguientes están todos ahí ya como locos. Oye, me ha llamado ayer unas, eh, unas declaraciones relaciones, bueno, que por cierto el, el Partido Socialista, que tiene un lema que es España avanza, que me suena mucho a lo de España suma, no sé por qué, pero me suena y bueno, ese, ¿Sí? el amigo Pedro Sánchez dice que ha confesado que no dormiría tranquilo con inexpertos de Podemos al Frente de Hacienda o la Seguridad Social lo que pasa es que digo yo que él tampoco experto experto, tampoco es que sea, ¿no? Hombre,
4: vamos a ver, eh, bueno ya estamos en ya estamos en modo electoral Ayer Pedro Sánchez comenzó oficialmente la campaña electoral. Hombre, y esto de. Bueno, ya está sacando algunos chips, ¿no? Es bueno, que se parece Pablo Iglesias y el café, en que le quitan el sueño a Pedro Sánchez y demás. Bueno, tiene un, un efecto amnésico, podemos. Eh, hombre, no es que precisamente cuando llegara la presidencia del gobierno estuviese adornado de una gran experiencia en la gestión. Y ya no quiero referirme a ministros como Duque, como Malaca, como la mayoría de los miembros de su gabinete que prácticamente no tenían experiencia. Me parece una, una propia ya de la época de pre-campaña. Y aquí estamos ya viviendo un fenómeno muy distinto al de las últimas elecciones generales de abril, que fue una lucha sin cuartel entre bloques, sí. el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Y aquí me temo, hombre, que van a haber, evidentemente, las mismas luchas ideológicas, pero que van a haber también otras luchas cainitas eh, entre los mismos bloques. Es decir, ayer ya eh, rompió la baraja Pedro Sánchez con respecto a Podemos. Esto ya nos sitúa en lo que va a ser una campaña encarnizada del Partido Socialista intentando infringirle el mayor daño posible a Podemos. Pero es que también vimos el numerito ayer en el Ayuntamiento de Madrid entre el alcalde y Ortega en mí. Sí, Significa sí. que también dentro del bloque de la derecha pues ahí están enfrascados quién se... A ver, a, a, a ver quién
2: la tiene más grande, Santiago. Sí, pues bueno, pero mientras sucede todo esto, Pablo Casado reivindica una vez más la coalición España Suma ante las elecciones que llegarán para el 10 de noviembre, porque según sí. recal recalcaba ayer, la fragmentación política del centro de derecha es el mejor salvavidas para Pedro Sánchez. No dice nada que no llevemos aquí diciéndolo, yo que sé, los meses que llevamos Mira, a que a vamos a hablando de esto.
4: Anoche escuché a un politólogo que es precisamente no es de derecha precisamente y me acordé mucho de ti y me acordé de las cosas que decimos en este Aquí puso el ejemplo de, de, de tres circunscripciones por ejemplo Socha, donde hay en juego dos diputados solamente eh,
2: Armando el PP, Armando otro, Armando otro, Arm y el PP, otro. Sí, ¿me Armando, escuchas? Sí, discúlpame porque es que te estoy, te estoy eh, perdiendo la señal. Vamos a meter una cuñita de Yo publicidad. Yo me
4: escucho, me escucho
2: hoy con retorno, Santiago. Pues no te preocupes, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, metemos una cuñita de publicidad y
0: volvemos ahora mismo. Venga, vamos allá. Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. Pues vamos a ver si recuperamos ese, ese sonido. Hoy tenemos problemillas de,
2: de conexión, pero bueno, yo creo que... Vamos a ver qué tal nos escucha Armando Robles. Armando. Sí, me escucho, perfecto. Sí, ¿no? Me escuchas ahora. Yo creo que también te escucho un poco mejor. Bueno, eh, está, bueno. estábamos con el tema de España Suma, creo recordar.
1: Sí, decía que, bueno, no, de la lucha despiadada que van a haber ya no solamente entre los bloques ideológicos, sino también entre los bloques eh, de la derecha eh, y el bloque de la izquierda. ¿Está clara la estrategia de Pedro Sánchez cuál es? Pues si alguno no lo tenía claro, yo creo que ayer reveló reveló con bastante claridad cuál va a ser su, su objetivo, que es infligirle el mayor daño posible a, a Podemos. Y ya vimos también el espectáculo ayer en la comunidad de Madrid, en el ayuntamiento de Madrid, entre el alcalde y Ortega en mí, donde también, bueno, Vox ya va a la desesperada, sabe que sus expectativas no son las de abril, intenta este tipo de golpes de efecto para colocar esos temas en los que tiene el monopolio ideológico, como el tema de la ideología de género, el tema, el tema inmigracionista, aunque no tanto como a nosotros nos desearíamos, pues quiere ponerlo en. en, en, en Quiere que sea primer, pre, primera plana de la actualidad y demás. O sea, vamos a ver una, unas elecciones con una doble confrontación, derecha e izquierda, pero dentro de, lo, de los respectivos bloques también vamos a ver unas una luchas escainita bastante interesantes.
0: Sí, porque
2: mientras todo esto también está ocurriendo, otro que parece que le tiemblan un poco las piernas es Albert Rivera, que... Ha dicho que, que, que quieren cazar votos de Ciudadanos y, por supuesto, los votantes ni son tontos ni son números, ha dicho Albert Rivera, para enfrentarse un poco a eso. Lógicamente, en Ciudadanos saben que una buena parte de la tarta de los votantes de Ciudadanos van a ir hacia el Partido Socialista y otra van a ir hacia el PP. Y de ahí pueden venir eh, pueden venir, esa, puede venir esa bajada que algunas encuestas eh, han cifrado hasta en 15 escaños, que me parecen muchos, pero bueno...
1: Eh. y, y pues A mí me parece hasta poco. Mira, lo peor que le puede pasar a un líder político es que la gente empiece a tomárselo poco en serio. Y eso le está pasando ya a Rivera. Creo que Rivera ya arrastra, ya arrastra el lastre de un personaje uh -huh. que ha sido interiorizado por muchos españoles como un auténtico veleta que va dando bandazos y que ha convertido su partido en un instrumento demoscópico que formulan propuestas en base a lo que ellos entienden que es el sentir mayoritario de la opinión pública. Hace tres días propuso un acuerdo de última hora con el Partido Socialista a cambio de que aceptaran tres exigencias que ellos sabían que el Partido Socialista no iba a aceptar esto ya le decía lo que había comentado Rivera una semana antes de que con Sánchez no era posible ningún tipo de acuerdo y en el día de ayer pues nos volvió a sorprender proponiendo diciendo que bueno que si hay mayoría eh, si hay posibilidad aritmética de conformar una mayoría parlamentaria con el Partido Popular que no tardarían un mes después de las elecciones en alcanzar un acuerdo con el PP. La verdad es que estos bandazos empiezan ya a caricaturizar al personaje sí. y a convertirlo en un personaje, en un líder poco sólido y poco serio para un sector creciente ya no solamente de la opinión pública española, sino de los propios votantes de Ciudadanos. Lo que te comentaba antes, Santiago, que que ahora me eh, no, no pude terminarlo es que ayer escuché previamente un politólogo progresista sí, sí. En y además me acordé mucho de ti porque puso el ejemplo de algunas circunscripciones por ejemplo Soria donde hay en juego dos diputados y en las elecciones de abril el Partido Popular sacó uno fue el, y el Partido Socialista sacó otro. Pero es que luego el, el ciudadano sacó 17% los votos en Soria que no le sirvieron para nada y Vox sacó el 14%. Claro. Y este politólogo progresista decía, señores, si hubieran sumado estos votos que fueron a la basura, él dijo esto, el término que nosotros utilizamos aquí fueron votos que fueron directamente a la basura, pues probablemente el PP habría sacado en Soria dos diputados y habría dejado sin ninguno al Partido Socialista. Pero es que este mismo, este, esta misma circunstancia que se dio en Soria se repitieron en no menos de ocho o nueve circunscripciones. Vamos a darle a Vox el beneficio que tienen a presentar candidaturas, por supuesto. Tiene posibilidades de obtener diputados en Madrid, y yo estoy convencido que los va a obtener, que puede obtener diputados en Valencia. Pero hay no menos de 15 circunscripciones españolas donde el voto de Vox no va a servir absolutamente para nada, salvo para apuntalar los intereses electorales de Pedro Sánchez. Oye, ¿qué quisiera yo, querido Santiago? Que las expectativas de Vox fueran 10 millones, que Vox obtuviera 10 millones de votos. Pero es que, por desgracia, esto de la multiplicación de los panes y los peces solamente está en los relatos bíblicos. Sí, claro. La realidad, Tosuda, es otra, diferente. Y hoy por hoy la realidad nos dice que es metafísicamente imposible que Vox se le pueda dar el sorpaso al Partido Popular. Hoy escribía en el foro del programa un lector, ¿no? y decía, hombre, es que habláis mucho de vos. y lo que tenéis que hablar es que parece que nos preocupa el tema de la eutanasia. Digo, sí. claro que me preocupa el tema de la eutanasia. Me preocupa tanto, que quiero precisar, como estoy convencido que la primera medida del gobierno socialista va a ser previamente sacar adelante la ley de la eutanasia, y yo no quiero que en este país prevalezcan los criterios utilitaristas económicos y que en la medida en que una persona puede producir o puede aportar fondos al Estado, eh, será considerado útil o no en función de su productividad y en función de su utilidad económica, pues no quiero que eso ocurra en mi país y con mis compatriotas. Pero sé que eso desgraciadamente llegará si el Partido Socialista alcanza el gobierno, el próximo gobierno de España. Por eso quiero evitar eso. Y por eso intento, quiero que la derecha no le dé opción a la izquierda de gobernar. Entre otras cosas, para que no salgan adelante leyes como la de la eutanasia. Y hoy por hoy ya me gustaría a mí que fuera lo contrario. Ya me gustaría a mí que Vox aglutinara el voto de la derecha social de este país. Pero por desgracia, el único partido en la derecha que aglutina mayoritariamente el voto de este sector es el Partido Popular. Por tanto, es el Partido Popular el único partido de la derecha que puede evitar que llegue al poder o que siga la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, que siga gobernando el Partido Socialista para, entre otras cosas, que no se aprueben leyes tan nocivas y tan tóxicas como
2: las de la eutanasia. A mí la, a mí la cuestión esta de la pancarta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid a mí no me pareció no me pareció mal. Eh, vamos a ver, eh, un partido político que no comparte eh, todo el trasfondo que hay detrás de una pancarta, que lógicamente es un trasfondo, un trasfondo eh, de toda el ideario este de género y tal y cual, bueno, que vayan con su pancarta no me parece mal. De todas formas, lo que sí me parece a mí es que estamos siempre hablando de una serie de temas que son importantes, no dudo, pero nos olvidamos de otro. Y ayer teníamos otro ejemplo ejemplo, en, eh, en Melilla, cuando 60 subsaharianos intentaban saltar la valla, 27 sí. logran acceder a territorio español, es decir, que ya tenemos 27 nuevos nuevos vecinos y claro, de estas cosas no se habla en absoluto. Eh, Armando. Oye,
1: y, los medios, y los medios callados, ¿eh? Y, sobre y los medios callados. Y los medios sobre callados. Esta, estas avalanchas, que ya es que ni se informa de ellas, Santiago. Claro. Es que ya ni se informa de ellos. Oye, presidente, me ha, ha tocado un tema que a mí, hombre, porque he vivido allí muchos años, y me toca muy de cerca, que es el tema de Melilla. Uh -huh. Oye, ¿qué están los de Ciudadanos hablando lo que ha pasado en Guarte? que me parece una vergüenza lo de Huarte y, y lo de la Comunidad Foral de Navarra. Oye, pero ¿por qué nadie le recuerda a Ciudadanos que Ciudadanos está gobernando en Melilla? El presidente de la Ciudad Autónoma en Melilla es Eduardo de Castro, el único diputado que obtuvo Ciudadanos. Y es diputado gracias al voto de los islamistas de coalición por Melilla. Porque es malo lo que ha ocurrido en Huarte, por ejemplo, y en cambio es bueno ser presidente de una ciudad autónoma tan especial como Melilla, con un solo diputado, gracias al apoyo de un partido musulmán, claro. Como Eduardo de Castro no puede mmm, abarcar todas las consejerías, pues ha tenido que repartir las consejerías entre consejeros del Partido Socialista y del Partido Musulmán de Mustafa Berchán. Es decir, ha visto que el tema de Melilla nadie lo menciona y es una manera de callarle la boca a Ciudadanos cuando habla permanentemente del tema de Huerte, que me parece una vergüenza lo que ha pasado en Huerte, uh -huh. lo que ha pasado en la Comunidad Total de Navarra, sí. pero me parece que no es menos vergonzoso lo que ha pasado en Melilla aceptando el voto y el apoyo de un partido musulmán como el de Mustafa Berchán.
2: Bueno, pero es que estos han venido siempre hablando de regeneración política y al final en cuanto han logrado tocar poder, pisar moqueta, pues lo han hecho. En fin, es lo que, es lo que tenemos. Oye, por cierto hay un hay pero, un. Tema. si me permite sí. un
1: minuto, sí, no, 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 si me permite, hombre, yo estoy de acuerdo con la pancarta que ayer exhibió Vox en Madrid, pero es que volvemos a lo mismo, es que estos son exornos florales, claro. golpes de efecto de cara a su gente. Pero es que hay una manera más práctica que tiene Vox. Es que tiene Vox en su mano que la Comunidad de Madrid no se en esas políticas feministas que, por desgracia, se están implementando porque lo tiene en su mano. Porque Vox no está en la oposición. Es mentira que Vox esté. Vox puede derrocar al gobierno de la Comunidad de Madrid cuando quiera. Cuando quiera. Y si es verdad lo que dice Vox, de que el PSOE, el PP y PSOE representan básicamente lo mismo y representan el mismo espacio socialdemócrata, ¿por qué entonces ha pactado con el Partido Popular donde ha podido pactar para que el Partido Popular siga implementando las mismas políticas socialdemócratas de siempre. ¿No sería mucho más práctico y mucho más efectivo de cara a los intereses que vos dice defender dejarse de esas, de esas butades como la de ayer, de esa discusión en plena calle con el alcalde y retirarle el apoyo inmediatamente al Partido Popular y al Ciudadano si no revoca esas normas y esas leyes feministas o dejan sin presupuestos la ley de memoria histórica y demás? ¿No sería más práctico que Vox hiciera valer ...su posición de fuerza decisoria en la Comunidad de Madrid... ...y en el Ayuntamiento de Madrid... ...en vez de realizar estos numeritos en plena calle, Santiago...
2: ...pues hombre, seguramente sí... ...lo que pasa es que estamos eh, a dos meses de unas elecciones... ...entonces claro, claro aquí... Claro. ...tú ten en cuenta una cosa... Eh, ...la pancarta de ayer de Vox... ...era una pancarta electoral... Y ese debate en plena calle entre el alcalde y Ortega Smith era también un debate electoral, porque estaban todos los bueno. medios y, lógicamente, cada uno defendía su, su posición. Entonces, bueno, a mí yo todo esto lo, lo meto en el mismo saco de, pues eso, estamos en elecciones, esto es una pre-campaña ya electoral y cada uno está a lo suyo. ¿Que hay cosas más importantes? Desde luego y por supuesto lo que tenía que hacer Vox desde mi punto de vista, es presionar como tú dices señores, aquí o empezamos a hacer algo o nosotros nos bajamos, o, de, o nos bajamos de, claro, de...
1: Pero claro, eso no lo hace Vox, porque teme hombre, que te, ellos saben que tiene un sector de su electorado que no les perdonaría nunca que dejaran caer al Partido Popular claro. y que gobernara la izquierda. Pues mira, esto es tan insensato, bajo mi punto, o tan, tan, poco, o tan poco decente, desde el punto de vista de la ortodoxia ideológica, que vos dice defender, que dice defender la España real, pero luego le da el poder a la España no real, que es la que representa al PP y Ciudadanos, pues mira, sí, perdería... Es, es, es muy posible que perdiera muchos votantes, pero esos votantes que perdería vos. Son como esos que se te acercan por tu dinero, Santiago. Uh -huh. Y que cuando se enteran que no tienen dinero, huyen como las moscas. Bueno, pues es preferible tener menos amigos, pero fieles, y que estén contigo por lo que tú eres y por lo que tú representas. perdería votos vos? Pues es probable. Pero también es muy probable que, que alcanzara, que bueno que abarcara otros nichos electorales que actualmente no, no controla. Pero estamos en lo mismo, en anteponer los cálculos electorales al ideario que este partido en concreto dice defender.
2: Uh -huh. Bueno, Armado, ¿y alguien alguien escucha nuestro programa? Aparte de nuestros oyentes, ¿alguien de eh, que está ahí en el poder, que pisa moqueta? ¿Alguien escucha? Porque fuimos el primer medio que ayer hablaba de lo sospechoso que nos parecía la cantidad de militares que habían fallecido en accidentes sí. aéreos en, en España. Ayer lo cifrábamos, eran ya 100 desde el año 80 y resulta que ayer mismo salía... El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, eh, que visitaba la Academia General del Aire ahí en San Javier y, bueno, eh, dijo que ningún avión vuela si no está en condiciones de hacerlo y que se cumplen todos los requisitos de seguridad que establecen el Ejército del Aire y los fabricantes. Además, eh, también comentó no solamente que se cumplen los requisitos de seguridad. Y las revisiones y también las certificaciones eh, necesarias, fruto de, las ex, de los exigentes requisitos del Ejército del Aire en coordinación con las empresas fabricantes de estos medios. Me parece muy bien las declaraciones, pero aquí lo que suena de fondo es que eh, le ha, a alguien le ha llegado el, eh, el aviso de que la, la población, el ciudadano de a pie, empieza a pensar que algo está pasando en ese mantenimiento de nuestra de nuestros aviones, eh, de nuestra fuerza aérea, y lógicamente están ocurriendo esos accidentes eh, por dejadez. ...que no será así... pero Bueno, vamos.
1: sí, a, a, hubo, hubo un gran debate en el día de ayer... ...sobre la seguridad de nuestra avenida... ...incluso hubo un análisis muy bueno... ...que leí de un experto militar en ABC... ...que dijo que más o menos... ...que si el Ejército del Aire fuera una empresa privada... ...esa empresa privada cabría habría catalogarla... ...en situación de bancarrota y demás... ...y precisamente al hilo de lo que me has dicho ayer escuché al representante de Ciudadanos, a Páramo, hablando precisamente de lo que dijimos ayer. No de lo que dijimos ayer, cambió el escenario, dijo, hombre, el presidente del gobierno, a un presidente del gobierno nunca lo hubieran metido en el cas 42 el avión siniestrado en sí. Turquía, ¿te acuerdas? No? Sí, sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, ayer dijimos que el presidente ni al rey nunca le hubieran permitido viajar a bordo del avión desgraciadamente siniestrado ayer, ayer en Murcia. Bueno, pues ya verás como el tema que hoy hemos introducido, lo de Melilla, que nadie se acuerda del tema de Melilla, estamos hablando de Huarte. Sí. Oye, a mí me inquieta mucho más los de Melilla que los de porque al fin y al cabo los de Bildu siguen siendo españoles aunque ellos no quieran. Pero los de Melilla, pues eso hay que echarles de comer aparte. Ya verás cómo en las próximas horas sale alguien hablando del tema de Melilla para refutar el permanente argumento de ciudadanos contra lo que está ocurriendo en Navarra.
2: Bueno, y la cuestión es que estamos en tiempo electoral, y bueno, ¿cuánto nos cuestan nuestros políticos, eh? Eh, Ya sabes que ayer se publicaba lo que han costado los viajes de los senadores en el último trimestre del 18. Una información que bueno. ha llegado con varios meses de retraso, pues, por supuesto debido al parón en el pro, por el proceso electoral, y apunta un récord desde que el dato se da a conocer. Resulta que mil euros de media por senador, 3.874 euros de octubre a diciembre. Es decir, en tres meses. Sí, sí, sí. Eh, me parece una burrada.
1: Bueno, es que me parece todo una vergüenza. Me, el mismo hecho, bueno, lo del viaje de los senadores. Pero es que este es un tema que yo creo que la oposición tendría que empezar a, a hablar de ello durante toda la campaña. Y es que llevamos gastado 540 millones de euros, Santiago, uh -huh. desde, desde el 2015 al 2019, en las cuatro elecciones generales que se han celebrado y que han servido de poco, y Porque bueno ya sabemos que una repetición electoral trae consigo mítines, debates en televisión y, como no, el buzón lleno de propaganda sobre cada partido. Claro. Y precisamente está surgiendo una iniciativa de la sociedad civil, que es la única que puede revertir el curso de los acontecimientos. La manera que la sociedad civil tome partido... Eh, alguna lucecita de esperanza se nos puede abrir, porque como dejemos esto en manos de los políticos, me llevo me temo que no nos van a llevar a ninguna parte y en todo caso a ninguna parte buena por suerte para los ciudadanos españoles hay una forma de evitar, que ya se está poniendo en marcha esa iniciativa, de evitar que lleguen cartas a casa con las papeletas sí. gracias a la modificación de la ley electoral realizada en 2018. Es decir, que aquellos ciudadanos de los que nos están escuchando que quieran prescindir de la propaganda electoral solo tienen que entrar en la web del Instituto Nacional de Estadística y rellenar el formulario de solicitud de exclusión en las copias del censo electoral que se entregan a los representantes de las candidaturas para realizar los envíos postales de propaganda electoral. Eh, Lo he apuntado aquí, el artículo 39 de la ley que permite, que le da esta facultad a los ciudadanos, señala que serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral, que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos de propaganda electoral, siempre y cuando se realicen hasta el decimotercer día posterior a la convocatoria de una selección. Es decir, amigos oyentes, que si ustedes no quieren, están ya cansados de este pitorreo y no quieren que le siga llegando papeletas a su casa, como si usted fuera tonto y le tuvieran que estar repitiendo las distintas, como si no conociéramos de sobra las distintas ofertas que se presentan y a los dirigentes que las hacen cabeza pues puede usted ejercer su derecho y exigir que no se le envíen estas papeletas a su domicilio.
2: Bueno, ya se han dado de baja mil ciudadanos.
1: ¿Sí? Por eso te digo que es un halo esperanzador, que me quiero vislumbrar esperanza de que por primera vez la sociedad civil clame en medio de la esterilidad en la que nos han, la que nos han llevado los políticos y empiece a hacer frente a su responsabilidad, frente a este desafío que tiene la sociedad española y el conjunto del país. Pero ya no solamente en este proceso electoral, sino en las cuestiones en las que nos va la propia, la propia supervivencia. Y que, insisto, como dejemos estos temas tan cruciales en manos de los partidos tradicionales y de los políticos de siempre, me temo que no nos van a llevar a ninguna parte.
2: Bueno, Armando, y antes de irnos, tengo que preguntarte por algo que me parece que sí, estoy deseando escuchar tu opinión. Vamos a ver, Urdangarín, que ha salido de la cárcel para ir a cumplir ahí con, no sé, en plan, eh, este eh, unas horas de, de ayuda a discapacitados. Bueno, ha sido recibido como un verdadero héroe en, en, en esa residencia.
1: Sí, sí, parecía Paquirrín saliendo de Gran Hermano, con todos los medios esperándolo en la puerta y más. Pues mira, me parece una vergüenza, Santiago. Me, yo no dudo en absoluto que la, la posibilidad que le han dado y que él ha aceptado de poder ofrecer su servicio dentro del voluntariado, pues que se ajuste a lo que establece la normativa y la legalidad vigente. Pero hay cuestiones que pueden ser legales, pero no son ni éticas ni muy, ni muy aconsejables desde el punto de vista estético y demás. Y una de ellas es esta, hombre, es que lleva un año y pico en prisión ...por unos delitos económicos bastante graves... ...y esa oportunidad que afortunadamente para él... ...sí le han dado a Urdangarín... ...no, no, no es una oportunidad... de la que puedan gozar miles de, de presos... ...en nuestro país... ...a los que le son restringidos... ...la posibilidad precisamente... ...dentro de la tarea rehabilitadora... ...de poder llevar a cabo tareas de voluntariado... ...en instituciones como, como esta... ...yo he escuchado... Al, eh, ...han entrevistado al director de este centro... Bueno, y estaba completamente entusiasmado y fascinado con la presencia de Urrangaril entre ellos. Yo he sentido vergüenza ajena, ¿no? Que me han pedido lo de... Mándalo aquí, que al guapito, manda aquí al guapito, que esté con nosotros. Y yo, no, esto, esto es una situación absolutamente... Y yo, y estas cosas sí las tendría que cuidar la Casa Real, porque la Casa Real sí si hubiera podido impedir esto, precisamente, ¿vale? Y no tiene influencia la Casa Real... ¿Quién va a tener influencia en este país? Sí. Pues estos son hechos que sí, que aunque se ajusten a la más estricta legalidad, pero no son muy decorosos. Desde el punto de vista estético no resultan muy presentables. Y estas cosas sí dinamitan, sí merman bastante y menoscaban la credibilidad o la buena imagen de la Casa Real Española. Me parece un desacierto y entiendo que los ciudadanos normales que ven este tipo de cosas, pues terminen indignándose y sobre todo terminen llegando a la conclusión de que, por desgracia, en este país, por mucho que diga la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, pero no, desgraciadamente, siguen habiendo españoles de segunda y españoles como mordangarín.
2: Está claro. Pues nada, Armando, hasta lunes, nos despedimos, estamos ya sin tiempo, y regresamos el lunes para seguir comentando la, la actualidad de este país.
1: Pues un abrazo, como siempre, querido Santiago, y siempre a tus órdenes. Hasta de el próximo lunes.
0: Hasta el lunes. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
4: You make me feel so young. You make
2: bueno, ¿y acabamos el programa? Pues como casi todos los jueves o viernes Porque mm. lo hacemos una vez a la semana Con el corazón, con la prensa del corazón Que siempre trae cosas interesantes A mí me pone, me gusta, me gusta Me
3: gusta el cotilleo este del corazón Y
2: por supuesto lo tenemos a nuestra compi Yolanda Zemorín que, que
3: estoy aquí otra vez
2: Que está aquí otra vez, <risa> venga.
3: Bueno, pues si quieres empezamos por semana
2: Pues venga, vamos allá Y
3: aquí tenemos a George Clooney Que dicen que se gasta 2 millones de, euro, de dólares al mes Que ya hemos hablado alguna vez de ello uh -huh. Y entonces eh, nos dice ¿En qué se lo gasta? Pues se lo gasta en seguridad ¿Y por qué se lo gasta en seguridad? Pues porque tanto él como su mujer, Amal, eh, que es abogada y activista de derechos humanos, que defendió a la yasidí Nadia Murad, que fue secuestrada mm -hmm. por el Estado Islámico, uh -huh. pues bueno, eh, les han amenazado de muerte.
2: Ah, o sea que se gasta la pasta porque se se las, está defendiendo de las de amenazas, las amenazas de estado, del ISIS, del de de Estado Islámico.
3: Exactamente. Bueno,
2: pero él tiene dinerito, yo creo que sí que puede, no sé pagarlo, ¿no? Pues digo hombre, bien.
3: me imagino que para pagar dos millones de dólares al mes hay que tener sí, mucho dinero, hay tener, ¿eh? Hay
2: que tener mucho dinerito, sí. sí bueno, sí, ella sí. también tiene tela maridera. También,
3: eh. también es una prestigiosa abogada.
2: Mm, ven, ¿qué más? Bueno,
3: seguimos. Rocío Carrasco, que Uy. pide cinco años de cárcel para Antonio, Antonio David, la ha denunciado por alzamiento de bienes y por no pagar la pensión. ¿Qué digo yo? Pues si los hijos viven con su padre hace mucho tiempo.
2: <ríe> Oye, eh, tú fíjate. Vamos a ver. El, el hombre, pues, mm. eh, pues será lo que tú quieras Pero que se ha tratado siempre estupendamente a sus hijos
3: De hecho no quieren no ha vivir con la madre
2: No ha habido nunca ni un solo episodio extraño Y, tal y, cual. y la tía pide cinco sí. años de cárcel
3: sí, 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 O sí, sea, sí. a
2: mí es que vamos, me parece una locura Y los
3: hijos viven con su padre Y de hecho ahora él está en el gran hermano VIP sí. Y su hija le está defendiendo allí en, sí, en el plató de televisión sí. Que la chavala a veces lo pasa un poco mal
2: sí, 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 Pero sí, ahí sí.
3: está defendiendo a su padre a capa y espada
2: Hombre, vamos a ver que es difícil, porque también ha tenido el Antonio David Ha tenido una época mmm, complicadilla claro, ¿eh? Claro, ¿eh? Pero complicadilla. bueno, luego
3: conoció a su mujer Olga eh, La hija, la pequeña eh, la mayor Rocío Se sí. fue a vivir con ellos muy jovencita uh -huh. Y el otro, hasta que no fue mayor de edad, no, no pudo irse bueno, Pero bueno. vamos, llevan años con su padre o sea uh -huh. que Pues nada,
2: cinco añitos de cárcel que le piden
3: Pues en lectura seguimos con Antonio David hombre Porque dice eh, Mi hija se enfrentó a su madre por defenderme y mis hijos han llegado a un extremo en que dan por perdida a su madre.
2: Sí, es ahí hay un tema raro. ¿eh? Yo, de sin conocerlo, pero yo. Hombre, muy ve, normal a ella, no es. Yo allá. A Rocío, la. Tú veo. puedes tener
3: todo lo que quieras con tu ex marido, pero tus hijos. Sí, pero, hijos?
2: No, pero yo creo que ahí la influencia de su actual marido, el Fidel que este,
3: Chico, pues, yo creo que ha
2: sido terrible. Y ya te digo, para llegar a una relación así con los hijos, pues hombre...
3: Mmm. Pues si tienes que elegir y pierdes a tus hijos, pues tiene que ser muy duro, ¿eh?
2: Bueno, bueno, ¿qué más tenemos?
3: Pues en lecturas tenemos también a María la Piedra, hombre, que dice, María. no te lo pierdas. <risa>
2: Cualquier cosa, esta está...
3: <risa> Dinio se drogaba mucho y quiso comerse a mi gato. Dinio, que también está en Gran Hermano VIP, me manipuló para hacer un vídeo porno. Hay que hablar con Dinio porque está en Gran Hermano VIP, ¿no? Ah, y claro. hay que dar chance, hay que hablar de algo. Hay
2: hay bueno, tú tenías muy buena relación con María la Piedra. Sí,
3: hace mucho que no hablo con ella, sí. es verdad. Pero, Pero a mí, el, esto de Dinio, vamos, a mí
2: sí. siempre, a mí Vamos a ver, eh, María la Piedra, una chica guapísima, mm. eh, súper inteligente, de tonta, no tiene un pelo. De hecho, tiene unos estudios superiores bastante interesantes.
3: No, pues a veces se, se rodea de gente eh, vamos a ver, a rarita mí,
2: A mí que hagan, que hagan porno, vamos a ver cada uno hace lo que le da la gana y yo, pues ahí, no, sí. yo ahí no entro, de, de hecho no me va a parecer peor persona por hacer porno o sea, no, tal. Lo que pasa que las amistades muchas veces claro, mm. Te
3: pierden, en fin bueno. Seguimos, nos vamos a Bueno, y, 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 eh. y,
2: es, y es separatista catalana
3: También es verdad
2: Es Otro punto negativo que tiene
3: Exacto, <ríe> no hizo campaña con aquel que fue presidente del sí. Barça, ¿no? Sí, sí, sí. No me sí, sí. cómo se llamaba. Sí, pues
2: salió con él, creo yo, ¿no? Sí, con sí, aquel, sí. sí aquel, por ahí anda todavía pululando. Otro el tío. Lipendi, sí. Otro Lipendi.
3: Bueno, hola. Se Hombre. llena de estrellas porque cumple 75 años, entonces Hombre, están todo, ahí. Todo la, el mundo
2: quiere salir. Lo
3: más de lo más, desde Isabel Presley, Pilar Rubio, Eugenia Silva, La Pantoja. Todo el mundo saliendo. Incluso. Urdangarín es que, que ha salido
2: bueno lo de Urdangarín yo le he visto el primer día que sale de la cárcel y va al centro y el sí, tío sí. sale del coche y saluda sí, sonriendo sí, 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 sí. este tío no ha una estado estrella. en la cárcel este es que no estrella. ha estado que no ha estado en la cárcel nos que, nos era que era mentira este tío, este tío viene de vacaciones de Sudáfrica o algo así y es que vamos una cosa sí, sí, en, sí, fin, sí. en fin en fin oye bueno. bueno de todos modos lo que dices tú del aniversario de hola felicidades a hola.
3: exactamente pero
2: es que hola es la típica revista que llama y te pones al teléfono ¿eh? esa mm.
3: eso porque es Chic, habla la madre del hijo de Camilo VI, Lourdes Ornelas, que dice que Camilo VI nunca ayudó a su hijo. Mua. De eso lo dice ella, y que ahora. ha sufrido mucho porque un día su hijo llegó a casa y vio a su padre, Camilo VI, eh, vestido de mujer.
2: Uy, uy, Otro que, que tendría
3: que pedir perdón que, <risa> por disfrazarse.
2: Qué problemón, desde
3: luego. Uy. Ay, de verdad, cómo somos. Nos vamos a Chains. Venga. Francisco Rivera, vetado de la Japan Weekend
1: resulta, ¿por qué?
3: ¿por qué? resulta ¿no? te lo voy a contar, se va a celebrar en Pamplona, uh -huh. él es el cinturón negro de, de Aikido uh -huh. y los responsables dicen que han recibido amenazas, para que no vaya aquí este Pamplona. Claro, como
2: es muy español.
3: Claro, yo creo que van por ahí los tiros.
2: Pues seguramente sí.
3: Así que Francisco sabía, está sí. muy mosqueado.
2: Yo sabía que estaba, que se dedicaba un poco también a eso de las artes marciales, yo creo el que lo he visto alguna negro, vez. Sí sí sí, bueno, sí, sí, sí,
3: sí. En fin, bueno, seguimos. Diez minutos. Vamos. Aquí tenemos a Ana Obregón. Y nos cuenta pues lo de, lo de su hijo, esta batalla, que la vamos a ganar. Ha estado en Sevilla, donde ha recibido un premio. Y bueno, ha estado contando la dura batalla que el chaval está pasando. Porque ahora está otra vez ahí... Pachucho. Pachuchillo.
2: Bueno, pues eh, todo lo mejor para, para, para Borja. Alex, Alex Eso, para Alex. Alex, Alex, Y también para Ana Obregón, a mí me cae muy bien.
3: A mí también, oye. Eh, Anita bueno. la Fantástica.
2: Anita la Fantástica, que es fantástica, pero como es de derechas, pues bueno. también la tratan como si fueran. O sea, y es una tía que mm. lo, estamos siempre lo mismo. Lo que pasa es que tiene ese punto de... Como de... No es tontería, por la palabra exacta no es tontería, sino de... No sé, no sé definirlo. Pijotería. Sí, de pijotería. Sí. Y entonces se hace un poco... Repele. Sí, 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 tal. Uh -huh. Y luego encima, porque es pues, una tía de derechas, pues lógicamente trabajar trabajar ya no trabaja
3: mucho. En fin, bueno, pues vamos a Love, a tu revista favorita. Ah, el
2: Love, menos mal.
3: Y aquí nos dicen que un juez confirma eh, que Miki Nadal vejó a su mujer, Carola Escámez. Parece ser que tuvo una discusión, no. la insultó no, y oye, ver, le denunció. Vamos a ver. Vamos a ver. Carola Escamé, te, suela, te sí, suena el apellido, sí, de ¿verdad? la familia
2: Escámez. Yo uh -huh. os voy a contar lo que pasó.
3: <risa> Estabas ahí.
2: Miki caza a la escámez poniéndole los cuernos. Sí. Él se cabrea y le dice... Cuatro cosas. Cuatro cosas. Eres una tal, eres una cual, eres una vergüenza para tus tal...
3: Y va y la de, le denuncia. Y
2: entonces va y ella denuncia uh -huh. y entonces, vamos a ver, le han condenado... Es como si yo eh, Ahora le digo a alguien Eres un eres una O eres un
3: Que ahora no se puede hablar Eso no sé, que Ahora no, le no se puede hablar no, no se puede opinar No se puede decir Bueno,
2: pero vamos a ver Que no la ha maltratado Ni la ha pegado no, no. La Ni insultao. nada de esto O sea
3: ¿La ha dicho dos cosas
2: No, es que tampoco es un
3: insulto bueno. Si
2: tú estás casado con no. un esto Y te pones los cuernos Y los pillas pues, ahí y tal y Pues igual. le
3: dices lo primero Que te sale por la boca Pues
2: hombre Le podías haber dicho Tú eres un bocadillo de jamón Pero no, no Es que no era el momento
3: Yo conozco a una mujer Que ha pillado a su marido así Y le ha dicho de todo Menos bonito
2: Claro pues, Echado de
3: casa directamente. <risa> bueno, pues nos vamos a Vanity Fair.
2: Vamos al y aquí tenemos Man a Ford.
3: Nieves Álvarez, que deslumbra con un pedazo de vestido Qué y guapa tocado. Es. Qué
2: guapa es Nieves Álvarez. Exactamente.
3: Impresionante. En el ascot de los coches antiguos en el Reino Unido. Mm -hmm. Muy guapa. Oye,
2: teníamos que hacer algún día un, un listado de las 10 mujeres más guapas de España.
3: Pues una es Nieves Álvarez.
2: Yo creo que sí, ¿verdad? sí Porque si ponemos elegantes, no. Ella es un poco complejo.
3: Pero, Pero es que esta es guapa y es elegante.
2: Es pues que Chicas, hay mujeres muy guapas, muy elegantes uh -huh. y que encima son buenas en sus trabajos, ¿eh? también, o sea que encima, también, también, porque sí. esta, esta ni besada es buena, o sea, no es es... Muy buena,
3: eh.
2: así que bueno, de hecho, bueno, ahí está entre las top, sí, sí, bueno, bueno,
3: bueno pues esto es todo por hoy,
2: así, ¿Ah, ya hemos acabado
0: ya el sí, sí,
3: sí, que de todas formas he recibido un mensaje por ahí que me dicen que hable más del, del corazón todos los días, bueno, pues puedo prometer y prometo que diría otro que algún chascarrillo más os contaré todos los días,
2: bueno, bueno. Oye, oye, teníamos, tienes que llamar a tu amiga María La Piedra para, para entrevistarla. <ríe> vale. Oye, a mí me encantaría. Pues yo, hombre, yo hablaría con ella de porno, o que entonces no le sentaría muy bien, es ¿eh? verdad, no vendría.
3: De eh, Diño, hablamos de Diño, que está en GH
2: Bueno, pero oye, pero, si quieres puedes traerla, entrevistarla, y yo para que no le haga ninguna pregunta me puedes arrancar la lengua con un tenedor.
3: Eh, entonces me meterían en la cárcel directamente. O, o no, adiós, depende.
0: Adiós. Bueno,
3: hasta lunes, besos.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
4: Hola, buenos días. Soy Hanan Serruk, coordinadora de estudios islámicos en el Centro CES. Spain. Y estos días eh, la liga yihadista está diciendo de que está siendo atacada, amenazada por discursos islamófobos que ponen en peligro su, su integridad física, identitaria y su libertad. Creo que en este tema hay cierta confusión entre el debate de llevar hijab o no llevar hijab
1: y lo que detrás realmente se se esconde no es un